0: 本日はエピソード315ということでえ今日はですね科学系ポッドキャストの日ということでえ本日も10日もになりました、えー、この科学系ポッドキャストの日について知らない方がいたら、えー、あれですので少し説明しておくと毎月10日前後にですね、えー各科学系のコンテンツを発信しているポッドキャスターの人が共通テーマを持ってみんなでお話をするというような日になっております腸内細菌相談室では今回テーマとしては生物の情報を4文字で読み解くというそんなお話をしていければと思っています今月の科学系ポッドキャストの日、ポストはですね現在、アップルポッドキャストランキングでなんと4位に急上昇中の佐々木亮の宇宙話さんですすストありがとうございますえ佐々木さんはですね、えー、実はこの、まあ、プライベートでも、まあ、関わりがあって、えー、自分がポッドキャストをやるきっかけになった方です。まあ、去年の8月ぐらいに、えー、ポッドキャスト面白いよというお話を聞いて、まあ、自分をやってみようという感じで自分は腸内細菌に、えー、専門性があったので、まあ、そういう感じで腸内細菌相談室を立ち上げるに至ったということで、まあ、ある意味、えー、自分の師匠とも言うべき人がですね、えー、現在アップルポッドキャストで日本の中で4位っていうのはめっちゃ。嬉しいといいいととうううかもすすげえなという気持ちでございます皆さんもぜひ、えー、佐々木亮の宇宙話宇宙について、えー、毎日ですね更新してますので、えー、面白い話が聞けると思いますぜひ訪れてみてください。ということで、まあ、今月科学系ポッドキャストの日のテーマはデータになります、えー、皆さん、えー、多くの科学系ポッドキャスターの方がデータについてお話をしている中で、えー、腸内細菌相談室では室長の専門であるバイオインフォマティクスという学問の観点でデータについいててお話をしていきます、えー、このお話をするにあたって先月行われた科学系ポッドキャストの日でお伝えした内容から地続きのお話に今月はなると思いますので先月の内容の振り返りから行っていきたいと思います。先月はですね腸内細菌相談室、まあ、この番組がホストを務めて「科学系ポッドキャストの日」の共通テーマとして観測をですねお話しししてきましたで、まあ、前回は微生物学の歴史をですね観測にまつわる4種類の発明についてですねお話しすることでひも解いていくという、えー、エピソードでしたね。でまあ、4種類の発明についてですね、えー、ざっくりとここでは復習しますと、えー、顕微鏡培養法蛍光標識法そしてシーケンサーこの4種類の発明が微生物学の発展には重要であるというお話をしてきましたで、えー、まず顕微鏡についてなんですが、まあ、これはですね、えー、小中学校と、まあ、よく使った理科の実験で、えー、登場した道具なんじゃないでしょうか。えー、生物の正体を知る学問が生物学であるとするならば、えー、その生物の正体としての構成単位が細胞まあ私たちの肉眼では見ることができない、えー、マイクロな世界をですね、えー、見せてくれるそんな顕微鏡の発明があって、まあ、今日の生物学そして微生物学が成り立っています。でまあこの顕微鏡の発明からもわかる通りまあ、生物学では生き物を要素に分解して考える、まあ、要素還元主義的な手法によって生き物のありように迫っていきますで続いてが培養法の発明ですまあなんで培養法が微生物学において重要なのかと言いますとそもそも自然界に存在している細菌たちはいずれもですね、えー数々の細菌同士が混在しているというような状況で自然界にはいるのでこの細菌個々について知るためには単理してきて1つの細菌に分離してそこから培養するといった技術が必要不可欠になるわけです。そこで培養法の確率そして無菌操作の確率等が今日における微生物学会というか微生物学のスタンダードになっていますしこの技術がなければ微生物学では研究ができないことがかなり多いと思いますで続いてが蛍光標識法の発明です生物をですね顕微鏡のレベル、まあ、細胞のレベルで見たとてそれ以上に分解してみることはできないですよねえー、というのも、まあ、生物の最小単位というのが細胞だから、えー、もうそれ以上分解することができないというような、まあ、その通りですよね。一方でもう少し細胞の中でしっかり何が起きているのかを見たいよというようなことがあると思います。えー、そこでですね細胞の中の中分子のありようを記述するのが分子生物学という、えー、学問でここで分子を標識する蛍光標識法によって細胞の中で起きている出来事がよく見えるようになりましたなので、まあ、細胞単位よりも細かいスケールで生物を観察する時にはこの蛍光標識法がとっても重要になります、えー、最後にお話ししたのがシーケンサーですねシーケンサーっていうのは、まあ、シーケンシングとといいうところから来ててましてシーケンシングっていうのは延期配列を決定する操作のことを指しますで、まあ、この塩基配列という言葉が来るのはどこからなのかということなんですがえそもそもですね生物を構成している分子がどこから来るのかという問題に答えれば、まあ、この塩基配列の重要性が分かると思います。まあ、私たちを構成している分子、まあ、例えばタンパク質でも何でもいいんですが、まあ、それはですねそもそも遺伝情報に刻まれていて、えー、その遺伝情報は、えー、DNA という物質に記録されていますで、まあ、この遺伝情報から生物を構成する分子のほとんどは組み立てられていて、えー、この秩序のもとにですね私たちの生物のシステムっていうのは維持されていますそんなですね生命の本質的な情報の担い手が DNADNA、まあ DNA の中には4種類の塩基という物質が存在していてこの並び方こそがですね私たちのタンパク質などを高度している、まあ、遺伝情報を記録している物質となります。なので、まあ、この遺伝情報を記録している物質の並び方を読み解くことが重要になってきてその並び方を読み解く技術こそがですねシーケンシングであり、えー、道具がシーケンサーになります。ということで、えー、ここまでが前回お話ししてきた微生物学の発展にまつわる、えー、観測そして観測にまつわる、えー、発明ですねなんですけれど。今回のデータというですねテーマにつながってくるのは顕微鏡あとは傾向標識法そして最後のシーーケンサーになりますこれらから得られるデータはいずれもですね画像データですよね顕微鏡はとっても分かりやすいですよねもう見たまんまその目の前にある対象をより細かく見るためにで見るっていうことは画像データをですね取得しているということになりますで蛍光標識法は特定の分子を色付けしていますよね。でまあ、色がついた分子、物体のある画面を見るということで、まあ、これもやはりですね画像情報になります。あるいはですね、まあ、別の観点で見ると、蛍光や吸光、光の吸収度合いの程度を定量化することによって分析するといった手法もありますで。あとはシーケンサー。シーケンサーは画像データ関係あるのかという。疑問ももああるかししれれまませんがこれは大いにありましてシーケンサーは塩基配列を構成しているアデニングアニンシトシンチミンという物質の、えー、構成要素それぞれにですね蛍光色素が割り当てられていて、まあ、これそれぞれが発色することによって塩基、えー、配列を決定することができる、まあ、それがですねシーケンサーのざっくりとした技術になります。でまあ、この各塩基配列に割り当てられた蛍光色素の発光発色を読み解くベースコールと呼ばれる行為ですがこれをすることによって塩基配列を読み取ります、まあ、そういう意味でシーケンさんもですね塩基配列に対応する色の発色を画像として見ていて、まあ、それを塩基、ね、配列のデータに変換しているという意味ではやっぱり画像データを扱っているんですねなので、まあ、生物学の基本としてはえ見える化するということになりますえ見える化するというのはえ対象物を観測によってですねデータ化して、まあ、その一側面を捉えるということですねで室長はですね専門のとしてバイオインフォマティクスという学問の世界で生きていますでバイオインフォマティクスっていうのはどういう学問かっていうとえ生物学バイオロジーと情報学学の際領域、まあ、これ合わせるとバイオインフォマティクスになると思うんですが日本語にえあえて直すと生命情報学といった学問になりますで、まあ、生命情報をデータサイエンス的な観点で読み解くのがこの学問で、まあ、バイオインフォマティクスで扱うデータっていうのは、まあ、さっきお話しした塩基配列のほかにも本当にたくさんいろいろあるんですけれど室長はですねゲノムデータと毎日触れ合っていますゲノムデータとはどういうデータなのかといいますと厚生労働省公開の人を対象とする生命科学医学系研究に関する倫理指針ガイダンスにあるですね定義を参照しますとゲノムデータっていうのは細胞から採取されたデオキシリボ核酸別名 DNA を構成する塩基の配列を文字列で表記したものということです。で、まあこのゲノムデータ、えー、先ほどもお話しした通り、アデニングワニンシトシンチミンというですね、まあ、極論言ってしまうとこのたった四文字から成り立っているのがゲノムデータです。で、まあその物質としてはアデニングワニンシトシンチミンが、えー、まあ連続して並んでいるのが DNA なんですけれど、まあこれをですね、A、G、C、T の文字に代表してこのの文字列自体を解析すするというのがですねまあこののゲノムデータの解析になりますまあここでこれを聞いているとたった4文字のデータを扱うのかとなんだ簡単じゃないかと思うかもしれないんですけれどまあこれが結構難しくてでで例えば延期配列4文字ですね AGCT で書かれた例えば小説があったとしたらこれをどのようにして読み解くかって皆さんどうやって考えますかあとは AGCT で書かれた辞書があったとしてこれがビリビリに破かれた状態からどのようにして元あった辞書の情報を復元するでしょうかまあそういうですねやり方を考えてみると意外と大変なんじゃないかということが伝わるかと思いますちなみにですねさっき辞書とか小説といったまあ文章の,まあその単位としてですね例を出したんですけれど文字列めちゃめちちゃゃ多いですこれパソコンのデータのファイルサイズに換算するとですねさっき、まあ、その手元で見ることができるですねショットガンメタゲノムリード、まあ、ペアエンドで、まあ、そのファイルサイズ見てみたんですけれど1サンプルあたりですねその適当に取ってきたサンプルなんで、まあ、これは何の平均値でも代表値でもないんですが 6.5 ギガバイトありました。1つのののサンプルだけで 6.5GB の AGCT の文字列が含まれているんです、まあもうちょっと正確に言うと、まあ、そこにはクオリティスコアであったりとか、えー、他の情報もあるんですが基本的にまあそこにある文字列を読み解いていくというので、まあ、この約 7GB1 サンプルあたりあるので100サンプルになるとだいたい正確に言うと 650GB ぐらいあるんですよね。まあ、そう考えるとかなり大量の文字列を解析することがお分かりいただけると思いますで、まあゲノムデータには先ほどお話しした通り生き物の振る舞いに関する根源的な情報が記載されているので読み方や復元の仕方を知ることができれば非常に有益なデータを抽出することができますヒ、え、ト、ー、ゲノム計画、人のゲノムを読む計画が完了して20年余りが経ちますが、まあ、その読まれた上でで、すねそこに含まれている遺伝情報の解読と、振る舞いの記述っていうのが、まあ、現在も行われているところです。で、室長は特にですね腸内細菌のゲノムデータを解析しています。まあ、最近よく出てくるですねフゾバクテリウムヌクレアタム菌も、えー、解析したことがある細菌の一つです。でまあ、バイオインフォマティクスは、えー、このようにゲノムデータ文字列の中にある、まあ、有益な情報を探し出してくる、まあ、宝探しのような感覚があって、まあ、個人的には面白いなというふうに思っています塩基配列はですね、えー、みんなが一様にですね手に入れることができます、まあ、論文を例えば、えー、パブリッシュする発行すするにあたってですね、まあ、そこに使用されたデータの提出等も義務付けられる場合が多くて、まあ、最近はそのゲノムデータなんかも、えー、登録されていて、まあ、論文公開後にはみんながアクセスできるような状態になっているので基本的にはみんなが望めば手に入るような状態なんですよね。で、まあ、みんなが一様に手に,入る手に入れることができるこのゲノムデータに対してですね読み解き方どう解釈するのか。ということがですねバイオインフォマティクスのミッションの新骨頂ですそんなこんなでまあ今日も四種類の文字とにらめっこしている室長でした、えー、今回はゲノムデータを構成する四文字のデータについてお届けしました、えー、他のチャンネルでもデータにまつわるさまざまなお話を聞くことができるのでぜひ皆さん他のポッドキャスターの方も、えー、方の番組もですねこれを機会に訪れてみてはいかがでしょうか町内最近相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集していますツイッターやインスタグラムアップルポッドキャストや Spotify からいつでもご連絡くださいこの番組はメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしましたそれではまた明日お会いしましょうバイバイ